0: Es eso? Entonces, esa visión simplista en el que todo es Venezuela, yo estoy esperando My que... Te
1: el Uy, lo dije... <ríe>
0: qué tal y bienvenidos una vez más a No Estamos Involucrados, tu podcast transatlántico favorito. Episodio número 19, ya estamos a uno para el 20, me encanta, me encanta. Desde Montevideo, Uruguay, con un clima hermoso primaveral de 26 grados, casi a las 7 de la noche. Miguel Ángel Rangel, mejor conocido como Chancho. Me pueden seguir en redes como arroba chancholitro en Instagram y en Twitter. Del otro lado del Océano Atlántico me acompaña. Y desde este lado del charco les habla Luis
1: Rafael Betancourt desde Madrid, España. Me pueden seguir en las redes como arroba luxomanía en Instagram y en Twitter. Quiero agradecerles, como todos los capítulos, como estas últimas 19 semanas a Milagritos Ortiz por los artes, arroba soy Mil Ortiz en Instagram y a Dani Senay, Dani Cenae en todas las plataformas musicales digitales y en Instagram, que por cierto los vuelvo a invitar para que vayan a ver su nuevo sencillo llamado De Antes que salió la semana pasada
0: que por cierto el lyric video que sacaste ya tiene mil reproducciones, increíble, amigo,
1: increíble. Y ha reaccionado un gentío, justamente el martes vi que hasta Nacho, Nacho la criatura reaccionó al video. Y yo no creo esta mierda. Gente como bueno, Nacho, Jonathan Molly, Atso un montón de gente. Yo pues mira, se
0: están logrando las era? cosas. Eso era justamente lo que te iba a comentar... Hasta el mismo Nacho... Oye buen video amigo... qué buen video te sacaste amigo... La criatura... <ríe> y bueno eso... Y lo otro... Es recordarle como siempre... Suscríbanse al canal de YouTube... Poquito a poquito... Seguimos llegando a la meta principal... De los 100 suscriptores... Ya de ahí en adelante... Que sigamos subiendo... Pero necesitamos 100 suscriptores de momento... Y como todas las semanas... Arroba Nate Podcast. Me está quedando genial. Lo he visto en las otras grabaciones. Está super Me está genial. quedando súper bien. Me está quedando genial. Algo así. Top. Brutal. Ya, ya tengo el cuadro hecho y todo. Perfecto. Mírame otra, vez, otra vez. Arroba Nate Podcast. En Instagram y en Twitter nos pueden seguir. Ya estamos subiendo material. Nos está quedando bien chévere. Nos está quedando genial. Estamos subiendo videitos y vamos a seguir. Pero de momento. Antes de empezar con el capítulo 19, nosotros necesitamos hacer honores. Por favor, todos de pie. Una vez escuchado el himno de la Unión Soviética... Yo quiero aclarar algo desde ya Vamos a responder la pregunta desde ya No, no soy comunista No, no soy zurdo, no soy de izquierda Pero Aunque lo que hicimos hacer Ah bueno, sí viendo. Sí, 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 sabe, me falta es la gorrita Pero Hacemos esta aclaración y, y, y hacemos esto porque <ríe> Lo que vamos a hablar hoy fue idea mía fue idea mía porque estoy hasta la cornilla. Estoy, tengo los huevos rotos. Tacho,
1: es tu momento de que te desahogues. Recuerda, este es tu podcast también. Adelante. Tienes las llaves eh. de la casa. Destrúyela.
0: Es que justamente a eso iba a decir. Tengo los huevos rotos. Estoy hasta el borde... De lo ladilla que está la política, no solo de Venezuela, sino la política mundial. Porque muchos amigos míos, lamentablemente, y también muchos, yo creo que casi todos los venezolanos están pasando por algo que yo lo llamo venecocentrismo. Y ya lo voy a explicar. sí El venecocentrismo es lo que te deja el estrés postraumático de haber vivido en Venezuela o de estar viviendo en Venezuela que hace que todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con política a nivel internacional está relacionado con Venezuela voy a poner ejemplos sencillos hay una elección en un país el que sea, el que se te ocurra y en esas elecciones hay un candidato que alguien dijo tiene vínculos con la izquierda del país. Tiene vínculos con los sectores socialdemócratas. Cuidado, no, la cuestión eh, es
1: así. Tiene vínculos. Él es el candidato del Foro de Sao Paulo.
0: Por, no, pero es que eso. Esa voy. Es la que aplica. Es que, claro, claro, pero es que eso voy, porque fíjate, o sea, la parte. La parte la parte real, lo que se puede decir en las noticias y todo esto es, el candidato no sé quiéncito del país, no sé qué más, tiene vínculos con los sectores socialdemócratas del país en cuestión y también está... Cercano a los sectores más radicales de izquierdas, como lo pueden ser el Partido Comunista de no sé qué, porque todo país tiene un Partido Comunista, claro. maldita sea. Eh, el Partido Comunista de tal país y el Partido Aliado Unido Nacional del Pueblo de tal país. ¿Qué dice la gente? Ese es comunista. Ese es el candidato del Foro de Sao Paulo. Ese es el candidato de Maduro. Ese es el candidato que va a mandar al país a lo que está pasando Venezuela en este momento. Venezuela 3, porque Venezuela 2 ya es Argentina.
1: Exacto, exacto. <ríe> Venezuela me, encanta cierto, 3. me encanta el meme que dice: si Venezuela es tan mala, ¿por qué sacar alguna segunda parte?
0: Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Es demasiado, es demasiado bueno, pero claro, a ver, eh, yo qu quiero aclarar algo. quiero aclarar algo, porque hay que hacerlo desde un principio si voy a seguir hablando de esto. Yo no estoy diciendo que las personas que tengan miedo o que tengan temor de que en los países donde estén se, se instauren gobiernos, que tengan algún tipo de cercanía con lo que pueda hacer la izquierda del país, yo no estoy diciendo que la gente que tenga miedo de eso está pelando bola, está equivocada. Lo que estoy queriendo decir es que... Eh, no, no todos los países, ningún país de hecho es como Venezuela, ninguno, ni siquiera Argentina, que es el mejor ejemplo, o México, porque eh, Argentina, por ejemplo, está pasando por una crisis económica y ya. Venezuela es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis institucional, es una crisis del alma, es una crisis Todo. del cuerpo, pero Argentina está pasando por una crisis económica y crisis económica a la que yo estaba acostumbrado porque claro, exacto, pasó. eso es un comentario que
1: quiero hacer porque Argentina siempre está el el egocentrismo de uno decir, del, que, del migrante que se fue a Argentina y dice, no, yo vengo del futuro y va a pasar esto, esto y esto ya ja, papito, Argentina tiene medio siglo con crisis económica desde que se montó Perón, creo yo corríjame los argentinos y están viviendo con ese trauma, con ese karma medio siglo ¿Qué le vas a enseñar tú? De hecho, cuando, las, cuando Venezuela estaba bien en los años 70, 60, Latinoamérica estaba hecho un puto desastre. Había dictaduras por todos lados. Más bien nosotros llegamos tarde
0: a la dictadura. Me Marico, y es que, fíjate por lo menos, eso también lo de yo vengo del futuro. Eh, nosotros estábamos en el 2002, teníamos el paro y hubo el 11 de abril y todo esto, pero si no existía Cadivi si ya existía Cadivi, era como Cadivi es como que eh, el cepo para los dólares en Venezuela, el control de cambio. Pero era una vaina que, bueno, tú puedes hacer compras de no sé cuántos miles de dólares y no sé qué más. O sea, era como que una restricción mínima. Restricción como tal que estaba mala, claro. pero una restricción mínima. Y en el 2002, Argentina, ah, pasando un trabajo de la hijeputa. Porque en, rico, en el 2002 fue la crisis de la Rúa. La Rúa? Exacto, estaban en una crisis terrible y en Uruguay donde estoy también está en una crisis. Yo todavía escucho cuentos de amigos míos de acá, de, de cuando la crisis, unos más fuertes que otros. <ríe> hay, hay cuentos como, bueno, en el 2002 yo viajé solamente una vez a Perú, fui a ver Machu Picchu y bueno, ya... Wow. wow. Y otros que sí estaban pasando por situaciones muy, muy, muy fuertes. Y yo escucho todos sus cuentos. Y yo, en cierta forma, puedo empatizar con ellos en el sentido de que, bueno, yo también pasé por crisis muy fuertes en Venezuela. 2017 para mí fue perder 25, 30 kilos de peso, cosas así. Eh, pero ahí está. Salieron de eso porque era solamente crisis económica. Se fue todo para arriba otra vez. Y lo mismo Uruguay y pasa algo simpático con Uruguay que Uruguay es el mejor ejemplo que tengo yo para esto para, para, para esto que estoy hablando Uruguay acaba de salir hace de, de 15 años, acaba de salir hace menos de un año de 15 años de gobierno de izquierda porque los uruguayos que me están escuchando o personas que no sean de acá, pero tienen algún poquito de idea política, el Frente Amplio es la concentración de todos los partidos de izquierda o centroizquierda. Y si no quieren creer que el Frente Amplio es como que la parte izquierda, izquierdista de Uruguay, ahí mm. es donde está el Partido Comunista. Exacto, <ríe> y donde está para el que Partido que no Comunista es izquierda. Exacto. Entonces, pero pasaron por 15 años de gobierno. O sea, fueron. Tres gobiernos del Frente Amplio y el del medio fue el del Pepe. Todo el mundo, el que no conozca al Pepe, el Pepe, guerrillero, que después. Con las balas, con
1: los pies, que parece un hobby, que vivía en una casa de cartón. Es ese en, Pepe.
0: En, sí, sí, y todavía viene esa chacra, por cierto. Eh, este, y eso, y el presidente y tal, y, lo, y, y las privilegiadas, y hay que ayudar al pobre, tal. todo el mundo sabe quién es el Pepe y el bicho así, izquierdoso, izquierdoso, izquierdoso. Y Uruguay está ahora, si no es el mejor país de Sudamérica, es el 1.5, porque ni siquiera el segundo, qué sé yo, Chile de repente ahí la roca en la cueva, pero Chile también tiene sus peitos ahí. Bueno, Chile, Chile como que se tropezó, no lo sé. Sí, sí, pero yo, o sea, a, te hablo a nivel económico nada, claro, te hablo a nivel económico, claro. se está dando un gobierno de izquierda, porque yo creo que lo más cercano que tuvo Chile a esto fue Bachelet, que Bachelet hasta hace nada. Fue aliada de toda esta gente, pero ahora que es la comisionada de los derechos humanos, ahora es la calle del imperio porque está diciendo que Venezuela está pasando todo lo que está pasando y ahí sí ya no es amiga nuestra. ¿Ves? Pero eso, Uruguay está muy bien parada, muy bien parada. E incluso con la crisis económica que tiene Argentina, que fue lo que pasó en 2002, corríjame si me equivoco, que Argentina le hizo sí a Uruguay ahorita Uruguay te... no seas marico túndete tú, tú, tú solo y de nuevo fueron 15 años de gobierno de izquierda a mí me da risa porque las elecciones fueron en noviembre y estaba como que muy cerrada, de hecho quedaron tan cerradas que eh, no me acuerdo los números exactos pero el candidato que ganó que es la calle POU, que es del Partido Nacional, que es como que más derecha conservadora, eh, sacó, ponte que, 1.750.000 votos. Y Daniel Martínez, que era el del Frente Amplio, sacó 1.520.000 votos, una vaina así. La diferencia fueron que sí, 200.000 300 o 300.000 votos, o sea, así ese cerradito estaba. Pero me da risa porque me mandaban... Eh, 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 notas y, y, y notas en Twitter y artículos de, de, de prensa este, yo he pegado a la televisión okay. el viernes, el domingo en la noche viendo las elecciones, yo pegado a la televisión o sea, informándome de primera, me mandaban notas y que el candidato por el Partido Nacional eh y te ponía, entre y derecha, Luis, la calle Pou se está imponiendo ante el candidato de Maduro, Daniel Martí. ¿Qué coño es tu madre, candidato de Maduro, huevón? Es Entonces, que, es eso. Es que, claro, es, es yo eso. pienso particularmente que hubo
1: 15, 13 años de alcahueteos, porque esa es una opinión bastante personal, ¿no? Que ahora la política se ha vuelto muy alcahueta. Es decir, si tú tienes. Si coincidimos en ideales entonces yo, yo te hago la pelota, yo te jalo bola en criollo. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, no existe ese criterio de decir, por ejemplo, un gobierno de izquierda no va a salir a condenar, vamos a poner el caso de Venezuela, no va a salir a condenar la, la, las atrocidades que está haciendo Maduro, por ejemplo. No, porque él es de izquierda y yo no puedo decir nada. porque Entonces, claro, ahí se crea la la teoría de conspirativa de que hay un ente superior que los controla a todos entonces tú no puedes, si tú eres de izquierda entonces tú no puedes hablar mal de esto porque es tu, es tu, es tu pana y, y van a haber convenios, entonces tú, nosotros tenemos que tumbar a esta gente pues, se ha vuelto, se ha vuelto la la política se ha vuelto muy polarizada, o sea yo pienso que, y ojo a nivel mundial a nivel mundial se ha vuelto una cuestión que ya no y es algo que, que si tú no piensas, si tú no vas a votar por el candidato que yo quiero, entonces te, eres un fascista o eres un progre. Y, y y es un juego de niños ahora, entonces ya no, no sé qué ha pasado. Yo particularmente, bueno, que vi un documental, te recomiendo que lo veas, no sé si lo has visto, que es de Social Dilemma,
0: en Netflix. llegué a eso, pero lo dejé a medias porque justamente lo estaba viendo ayer, ayer martes, estamos grabando un miércoles, y después empezó el debate, que esa es otra de las cosas de las que voy a hablar, el debate entre Trump y Biden. Y lo paré, pero lo que estuve viendo hasta ese momento, bicho. Es bicho. Entonces, claro, a mí la, eh, la moraleja que
1: me dejó ese documental fue que la democracia está grave, está, está knockout. ¿A dónde vamos a, pa ¿A, dónde vamos a parar? No sé, no sé en qué unos años qué va a pasar con la democracia, pero es que en todos lados o sea, si, el, si la democracia estadounidense, que se supone que es una de las más fuertes del mundo, está tan agrietada que queda para el resto ¿no? y es preocupante, yo particularmente no sé hay, hay demasiada incertidumbre yo creo que la gente está está vuelta loca, incluyéndome voy a hablar por pero mí también que pero es que no sabemos, no, sabe, no se sabe nada. No hay, el, el horizonte está oscuro, no se sabe para dónde coño.
0: Sí, sí, es que es, es eso. A ver, y en base a lo que tú estás diciendo que fue lo que, pues, lo que empezaste con, con lo que empezaste, yo una cosa sí no puedo negar y no puede negar nadie y es que hay de nuevo oleadas de movimientos de izquierda eh, que están queriendo o montarse en el poder o oh, ya lo están. Ya lo están. De plano ya lo están. Entonces. Porque están haciendo, están haciendo muchísimo ruido. Sí, sí, sí. Están haciendo muchísimo, muchísimo ruido. O sea, yo recuerdo que en un principio. Yo recuerdo que en un principio. Y ahora solamente de Latinoamérica. Eh, cuando se monta Chávez en el 99. Uh -huh. Fíjate que de ahí para adelante fue como que un efecto dominó. Y entonces. Santos. Lula. Evo. Aquí mismo en Uruguay, Néstor. el Frente, Néstor, eh, Bachelet, eh, y, y en Perú este... Ahí, eh, Alan García creo que era. No, Alan García era todo lo contrario. Alan García estaba... Ollanta. Ollanta Humala, claro. Ollanta Humala fue candidato, no ganó, pero luego fue presidente y cuando fue presidente dije que... No, 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 yo con ese señor nada, pero también estaba pegado a él. Y cuando tú venías a ver, excepto Colombia. Ah, bueno, Correa Ecuador ver, también. Yo dije Santos y era Correa. Santos es el de Colombia, gracias. Eso. No, no,
1: ah, fíjate. De... No, Santos, Colombia, Correa Ecuador. Pero fíjate, también el caso, el caso que pasó ahora
0: con el presidente
1: Lenín Moreno, creo que es el de Ecuador. Que era el candidato de, de Correa, me parece, y con lo que se montó. Yo no quiero nada con ese señor. El presidente paralítico.
0: Sí, sí, pero es que es eso, es eso justamente pero este, lo que te estaba diciendo en, en, en los 2000 era eso, entonces cuando tú venías a ver toda Sudamérica era estaba perro de mierda otra vez, <risa> me dijo ese perro de, lo, voy, voy, voy a buscar quién es Eso. creo, creo que es de un vecino eh, le tomas cuando una foto y lo quién aquí es? no, 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 lo voy a invitar okay. y, lo voy a pon y lo voy a poner aquí a dar vueltas <risa> porque si va a salir ladrando como está ahorita, que salga ladrando por acá también, no sé, lo presento aquí. Claro, eh, lo bueno es que nos va a traer más visitas, porque el internet le sí. encanta a los animales. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Entonces, es eso. Eh, tú veías el mapa de Latinoamérica, de Suramérica, y era, ¿sabes? No voy a decir no voy a decir que el mapa era rojo, porque eso otra la que me da rechera, secuestrar el color. Que es la que secuestra el color. Y, ta, y te agarrecho que ese color. Coño, si para la ropa queda brutal. Increíble. Entonces eso, tú veías el mapa de Sudamérica, todo el mapa de Sudamérica era movimientos de izquierda, exceptuando Colombia, eh, pero eso, todos en algún, y en algún momento hubo que fue cuna un, un grupo grande. Entonces ahí se quedaron cosas como la Sur, como la CELAC y ese uh -huh. tipo de cosas. El ALBA. Entonces, el ALBA, este, bueno, aunque no, el ALBA fue como que Chávez le llegaba a la gente, tipo que, tengo petróleo, te quieres meter, ah, dale plomo. Eh entonces está pasando algo similar en, en estos tiempos pero hay un añadido hay un añadido y es que no son solamente partidos políticos no son solamente políticos ahora también hay un pequeño añadido que es la gente y a eso voy a ir dentro de un rato también pero es como que otra forma hay, hay otra forma de, de auge de izquierda actual que sí existe, pero no por eso tú puedes agarrar y tú puedes ser tan simplista y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Claro. Y eso me lleva a la otra parte en la que quería rantear. Y antes de que empieces, antes de que des tu idea, quiero acotar
1: algo y es muy peligroso que la gente esté llevando este tipo de situaciones a lo blanco y a lo negro o sea, o eres o es esto o es esto, no hay más opciones Exacto. Y, y tener esas reacciones tan viscerales en algo tan delicado como es la política lo voy, a, voy a hacer lo más fatalista posible destruye
0: países, punto y aparte que son posiciones delicadas bueno, sí es verdad, si tú lo tomas posiciones tan simplistas en la política de tu país todo se puede ir a la mierda Claro. pero es peor si lo haces incluso para el país ni siquiera donde estás o el país del que conoces poco que era lo que, te, que, era lo que estaba diciendo eso me lleva a la otra parte del ranking que uh -huh. fue el debate que para cuando salió este episodio fue el martes pasado correcto entre Trump y Biden yo particularmente esto, no lo vi por diferencia horaria
1: vi los memes vi la reacción de la gente en Twitter hubo ahorita que cuando empezaste el capítulo que mencionaste el benecocentrismo Biden le dice a Trump Why you, you, why you wouldn't shut up, man. Y, y todo el mundo lo asoció con el rey de España en el 2006. ¿Por qué no te callas? ¡Ah, mira!
0: ¡Mira! ¡Le dijo eso! Trompe, Chávez! Trompe, Chávez! Eso, entonces, ahí está. Eh, no te perdiste de mucho, por cierto. No te perdiste de mucho. Sí, fue Yo, una pelea, carajito. Déjame resumirte, déjame resumirte el, el, el debate en este momento acá y también para la gente que no lo vio, los voy a resumir. Gafo. Gafo tú. No tú. No tú diez veces. Muchas gracias. Ese fue el debate, Marico. Ese fue el debate. Qué horrible. El debate. Y era. Era una pelea de condominio, ¿sabes? Estaba hablando este, entonces este. Entonces. Marico, y era que se montaban uno encima de otro. Marico, me dio dolor de cabeza. Literal, literal, me dio dolor de cabeza. Terminó el debate y yo estaba y que. Uh. Qué horror, pero ajá, pero, pero en todo caso, a, a, a los que quería llegar con este asunto de, de, del debate y tal, Trump, Trump. Biden, Trono es santo de mi devoción. Y si cerramos aquí, y si cerramos aquí, ¿viste? Chacho es comunista, comunista. Chacho ah. no, no quiere a su país. Chacho es, es, es chavista. Eh. Claro, como ya se fue, le importa tres peos. Exacto, exacto, exacto. Pero de nuevo, trono es santo de mi devoción, porque ese pana, ese pana, tiene un tufo autoritario.
1: No, para, para, o sea,
0: para. para, para es autoritario. Ah, bueno, bien. Pero ya ya Cuando digo que tiene un tufo autoritario, es una persona que per no persigue, pero una persona que no está, eh, está atacando constantemente a la prensa. Uh -huh. Una persona que cuando alguien no está a favor de lo que él dice o no haces las cosas como él dice empieza a buscar de desplazarlos una persona que tiene unos niveles satánicos de megalomanía como los tiene él es, tiene tufo de autoritario no con esto estoy diciendo y quiero dejar claro que Trump sea un dictador o que se haya convertido en un dictador y que no 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 porque honor a quien honor merece. Estados Unidos está en una situación económica respetable y el bicho, más allá de lo que haya hecho Obama, también hizo vainas él y, coño, Estados Unidos está bien parado y sigue siendo senta potencia, pero
1: ese pero, pan está Es que eso voy, es que eso Fíjate que con el comentario que hice hace rato, Trump hizo cosas buenas, habrá hecho cosas buenas pero lo que tú dices, tiene tufo autoritario y Trump le hizo un daño gigantesco a la democracia estadounidense. Quieran o no, los fanáticos los, los llamo fanáticos. Los seguidores de Donald Trump tienen que entender eso. Estados Unidos, o sea es que es impensable lo que está pasando, era impensable lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Es, es rarísimo. No sé cómo definirlo, pero te hace extrañar la época de Obama y Romney. Uh -huh. Y, y uh -huh. eso hace cuánto fue? ¿La elección de Obama y Romney fue hace qué? ¿Ocho años? Sí, no fue nada, fue hace nada. Y mucha gente tuvo razón de que, de, en decir que Donald Trump era un peligro, que esto, evidentemente las instituciones allá son muy sólidas. Si fuesen un chiste como las de Latinoamérica, ya Trump fu fuese un dictador. Ah. No, hay que, no hay que tener cuatro de frente para pa decir esto. es pero allá le ponen un freno. Sin embargo, hay un tema del de daño a la democracia, a las instituciones. ¿Qué va a pasar en unos próximos años? Bueno, no lo sabemos. Yo particularmente lo que dije, lo veo bastante feo, oscuro. anyway Pero y recuperar nuevamente esa confianza, recuperar eso cuesta. Ojalá fuese al revés, que destruir fuese súper complicado y construir fuese lo más fácil, más fácil del mundo, pero no es así. Y la de en la siguiente década va a estar jodida.
0: Bueno, yo en ese particular de las instituciones, yo sí no tengo una visión tan trancada tan, tan, y tan, 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 tan cabilla como la tuya. Y, y, y en cierta forma yo puedo decir que las instituciones estadounidenses o sea, están funcionando el pelo. Ahorita me tiene preocupado el asunto de la nueva jueza de la Corte Suprema y es porque básicamente el bicho quiere montar a una garaja extraconservadora. Y, y bueno, eso puede tener full el, el, el avance. Porque no voy a decir progreso. Porque si digo progreso... Eres progre. Exacto. Y, entonces, y era justamente eh, a lo que aprovechando eso para irme a la otra parte, que es la que también a mí me preocupa y es la que a mí me reviente, es la que a mí me da una calentera. Muy bien. Eh, ¿Sabes? Hace rato cuando decía de los movimientos de izquierda y que también se está involucrando la gente y todo esto. Uh -huh. Yo creo que una de las cosas que va a lograr Trump en el caso que él repita. Bueno, de, no déjame refrasearlo. Una de las cosas que a mí me, se me hace probable que pueda causar Trump si se relige y sigue teniendo la actitud que tiene, es no una crisis, no una crisis, pero sí problemas sociales muy fuertes. ¿En qué sentido? Te voy a tomar nada más dos ejemplos. Uh -huh. Uno, no, ni siquiera dos. Uno. Ok. El asunto con el racismo. Ah, bueno. La muerte de Floyd. Fija, fíjate, fíjate, fíjate. Eh, sí, en los movimientos que luchan por los derechos de las personas negras hay gente de izquierda. El mejor ejemplo de eso, Black Lives Matter. Y aparecen notas por ahí, noticias que la, la presidenta de Black Lives Matter tiene alianzas con el Partido Comunista de no sé qué país. Y con Maduro. Inmediatamente, inmediatamente es la presidenta de Black Lives Matter de Maduro. Ajá. Inmediatamente es comunista e inmediatamente todos los que protesten por los derechos de las personas negras somos racistas. Vaya, comunistas. comunistas. Somos comunistas. Todos somos comunistas. Si tú y yo estamos a favor o creemos que todavía hacen falta reivindicaciones hacia la mujer, somos aliades, feminazis, progresistas, progres cochinos. Por ende, comunistas. Y todo es una conspiración de George Soros que nos está pagando para hacer lobby a este tipo de movimientos sociales. Si nosotros estamos a favor de cosas como la legalización del aborto o la legalización de la marihuana, por ejemplo, porque yo estoy acá en Uruguay, somos malbañados progres cochinos. Y al ser todo esto, y, y, y si apoyamos las tres cosas, las cuatro cosas, al mismo tiempo somos hipercomunistas y es lo que nos lleva al título de hoy. Quieres que reviva la Unión Soviética y todo. Es lo que nos llevó al título de hoy. Exacto. Porque yo, porque yo, yo, yo creo en que sí se tienen que reivindicar los derechos de las personas negras, de, la, de las minorías en general. De las mujeres. Hay que conversar full sobre los derechos a abortar. Hay que conversar full sobre muchas, muchos derechos que no han sido adquiridos todavía o que hay que revisar. Sí, seguir luchando, cambiarlos,
1: tratar de avanzar. Sin embargo, esto me lleva al siguiente, a la siguiente idea, al siguiente pensamiento: algo que sí ha sabido hacer la izquierda es saber meterse dentro de esos movimientos sociales. Cosa que la derecha, al ser conservadora, piensa que eso es del demonio, de Satanás. Y evidentemente pierden electores. La izquierda ha sabido jugar muchísimo más inteligente. Y ya está ya está infiltrada. No voy a decir infiltrada, porque la palabra es medio fea, ¿no? Pero eh, ya está metida. Ya está metiendo en los movimientos sociales y, la, y, y le llevó le tiene 10 pasos por delante y para que la derecha al tener ese estigma tan conservador y querer luchar así bien sea genuinamente por estas minorías la gente lo va a ver feo porque ah pero tú perseguías negros hace 50 años no yo no te no lo siento tú quemabas iglesias qué sé yo la gente ya tiene un estigma la, el, la derecha o Sí, The Right Wing ya tiene un sello de, bueno, tú no vas a pelear por nosotros, nosotros nos tenemos que ir por el otro lado porque queremos ser gente, simplemente ser gente con los mismos derechos que los demás. Y ya la izquierda le ganó.
0: Exacto, pero entonces lo que pasa ahí es eso, de nuevo, es ese, es ese estrés postraumático que hay en el que toda vaina que huela a progreso o toda vaina que huela a romper paradigmas inmediatamente es cosa de la izquierda. Y es por lo que tú mismo acabas de decir. Ellos sí han sabido aprovechar esto. Ellos sí han sabido. Porque de nuevo, estamos hablando en línea general, estamos hablando de opresión. Claro. La izquierda lucha por los oprimidos. Entonces. Como ambos dicen oprimidos, ambos son los mismos. Entonces. <ríe> Entonces es eso, y, y, y es como que. Y, y, a ver, si yo salgo diciendo, yo, yo, salgo diciendo, bueno, ya decía yo, asco, si una persona que tiene la misma forma de pensar que yo o tiene los mismos ideales que yo sale diciendo, es que hay que acabar con el capitalismo, inmediatamente toman a esa persona y toman las ideas de esa persona como propias mías también. Entonces si esa persona piensa eso porque yo estoy con ella eh, yo, porque, perdón, porque yo creo lo mismo que ella, pues yo pienso lo mismo. Claro. Y entonces, porque de nuevo, no hay matices, no hay matices de grises. No,
1: Y eso exacto. es... Y es importante también aclarar que la gente está pensando muy en colectivo. La gente no piensa que cada persona piensa por sí mismo es un individuo que tiene su propio criterio su propio raciocinio su, propa, su propia forma de, de ver el mundo, de ver las cosas yo particularmente pienso que nosotros no somos iguales esa es la mentira más grande que hay tú no eres igual que yo empezando por ahí uh -huh. somos iguales bajo la ley pero tú y yo no vamos a ser iguales y jamás lo vamos a hacer. Y eso la gente también lo tiene que entender. Por eso es que a mí también me, me molesta muchísimo el tema de, del colectivismo. A mí me revienta un poco. Porque yo no quiero ser un rebaño. Yo no quiero estar con la... O sea, yo... Si, por, si puedo hacer las cosas individual, mejor. Y eso es lo que pasa también con este tipo de, de cosas. Que lo han llevado tan a un extremo de... Bueno, eh, fulanito tiene un amiguito. Entonces, como este amiguito es amiguito de este amiguito, entonces los dos piensan exactamente lo mismo. Y es como, como si las masas fuesen un solo, un solo organismo. Y no, y eso es lo que la izquierda maneja muy,
0: muy bien. Sí, y es lo que hace también: es lo que hace también que cuando tú eh, no quieras tener absolutamente nada con la izquierda y no tengas también las ganas de saber desgranar las cosas, ¿sabes? saber esmecharlas y darte cuenta que, que porque esto y esto lo compartan una sola persona, no significa que tú compartas lo mismo que ellos, entonces es de inmediato ese repelujo así de que no, 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 asco, eso es comunista y tal, porque ahí está el ejemplo mío, yo lo dije, sí, creo en los derechos de las minorías, sí, creo en los derechos de las mujeres, sí, Creo en creo en la lucha feminista, sí. Pero no tengo absolutamente nada que ver con un comunista mal bañado ¿Y por mí que se va a llamar más una parcela de huevo. De una. Y absolutamente nada con la izquierda, absolutamente nada con el comunismo. Malbañados de mierda, que son los que cagaron el país y tal. Puedo hacer eso, pero alguien te va a decir, no, no, no. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si te apoyas a esta gente, entonces tú eres comunista. Y eso es lo que ha calado tanto que incluso... Personas sin criterio, que afortunadamente son pocas, pero aún siendo pocas, conozco a unos dos o tres. Se ponen tan brutos, tan brutos, que no hay forma alguna de que yo no les haga ver que, no, marico, yo no soy absolutamente para nada comunista, yo no soy absolutamente para nada socialista, estúpido. No tiene que ver una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de ideología política, estoy hablando de una vaina social. Y aunque hay corrientes que van en la misma dirección, no, esto, es, entonces no, es peor. Pero entonces, ¿cómo tú vas a decir que no eres comunista y apoyas esto? Porque esto es cosa de la izquierda. Es que ese es el problema, hijo de puta, no son cosas de la izquierda.
1: Es lo son que hablando seres hace humanos
0: rato. pensantes,
1: huevón. Exacto, y es lo que estamos hablando, que la izquierda supo manejar muy bien ese tema, de meterse ahí, y, y algo que sí tiene la izquierda en comparación con la derecha, es la maquinaria propagandística. Los tipos son unos maestros, unos
0: sí, putos sí. maestros. Sí, y qué culpa tengo yo, qué culpa tengo yo de que estos zurdos de mierda piensen de la misma forma que yo cuando lo que yo estoy pensando es válido. Coño, más bien que de pinga que gente como esos zurdos de mierda están pensando vainas válidas porque todavía queda esperanza en el mundo de que pueden tener buenas ideas. Claro. De nuevo, no hablo de políticos, no hablo de gente en las esferas del gobierno hablo de personas de a pie como tú, como yo, como tú que estás escuchando, como esto entonces echando para atrás para el asunto de, 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 de Trump eso es otra de las cosas que a mí me tiene la vida triste y afortunadamente no me he cruzado con casi nadie pero, y vamos a centrarnos solamente en Estados Unidos okay. el asunto de que parece pecado mortal parece pegarle a tu mamá que tú digas verga ojalá Trump no gane o oh, verga Biden tampoco se ve como tan malo porque marico, dígame los magasolanos te, te, te mata huevo magasolano para quien no lo entienda M maga es de make America great again que fue el eslogan de Trump eh, en el 2016 y solanos de venezolanos que son los venezolanos que están en, en Estados Unidos y entonces ya ellos son más gringos que Washington sí, eh, eh, y no me, me
1: recuerdan mucho a los cubanos que no quieren cubanos nuevos que entren a Estados Unidos a los pies mojados son a ellos, ya yo estoy legal, me sabe mierda el resto ya, Exacto, estamos, y son ya, ya así.
0: estamos llegando ese, bueno, ya llegamos y ya llegaron hace rato ya, todo esto ya, ya llegaron hace rato porque ya hay gente que vota en Estados Unidos le pasó hace poquito me estaba comentando a mi esposa esta tarde que le pasó hace poquito a Erika de la Vega Ajá. Erika de la Vega por cierto te queremos Erika de la Vega algún día serás tan famosa como nosotros <risa> Cuando quieras puedes este, venir, estás invitada. Cuando quieras puedes venir, estás invitada y tal. síganla Erika tipo web. Eh, ojalá. Uy, te imaginas, no vale, pero no. Hay que proyectarse, amigo. Hay que proyectarse, hay que proyectarse. Bueno. Eh, si uno Erika no
1: cree es ¿quién va a creer
0: en él? El... ¿Entendiste? Exactamente. No, es terrible. Pero te entendiste. Se entendió, se entendió, se entendió. Erika, Erika dijo, no me acuerdo si dijo que no votaría por Trump o dijo de plano que no va a votar era una vaina más compleja como que ella estaba cansada de votar en contra de alguien, quería votar por alguien, pero no sé la cosa es que se entendió y entendieron que ella no va a votar por Trump, siendo ciudadana americana ah no marico le cayó la gente. Pero que qué bolas. Erika de la Vega es una maldita comunista. Tú quieres ver a Estados Unidos convertirse en Venezuela cuando gane el comunista el de, pederasta, Biden? El pedófilo el pederasta, de Biden. El federasta, pedófilo, borracho, drogo, socialista de Biden. The Washingtonian Circles. Start the revolution. Century 21 Socialism. <risa> Socialist Homeland Or Dead We Will Win ¡Mierda! Washington Washington Leaps, The Homeland Keeps ¿qué sé yo Este No no Hay una vaina Hay una vaina Con la que estaba Jodiendo a, 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 a un pana eh, con, con el debate Sabes que CLAP Es Comité Local De Abastecimiento Cimiento. Y Producción Ajá. Entonces yo le estaba Diciendo como que bueno Las cajas Especial Algo No no es P Supply and Production Local Committee The Box SPLC Supply and Production Local eh, co Comité Local de Abastecimiento <risa> <sí>, y Producción <risa> Este, qué sé yo ah. Piti Pizza! <risa> ¡Mierda! Qué... O sea, yo estaba, yo, yo, médico, yo estaba y estaba en fire, estaba en fire jodiéndolo así como que ¡Hállate la boca, Papacuevo! Ah, eres comunista! ¡Feminazi! Entonces, ¿por qué es eso? Porque de nuevo, y voy para atrás para hacer un un, 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 un oroporos y, y cerrar con el principio, voy a lo, de, a lo del benecocentrismo ben que es que Biden es Chávez. Y Trump es, qué sé yo, Caprile, <ríe> no sé. Entonces, si Manuel gana Rosales. Biden, si, si gana Biden se instala, se instaura el socialismo del siglo 21, Century 21 Socialism. Y si gana, si gana Trump, pues continúa el proyecto de hay un camino, there is a way there is a way the progress con bus. Donald Trump the progress bus we, 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 we. Oh. exacto es eso entonces esa visión simplista en el que todo es Venezuela yo estoy esperando nigga, que hasta al altura Carl. del partido uy lo dije En 2006, Ay, chamo. Manuel Rosales, en 2006 Manuel Rosales, que era el candidato opositor a Chávez, un eh, maracucho ilustre. <risa> él dijo. Él, <risa> él dijo. Él dijo que, viste, estás viendo, se me fue el gallo comunista, ¿viste? Eso. Como el gallo del Partido Comunista, comunista ¿viste? ¿Ves? Coño. <risa> él dijo que de ganar él iba a subsidiar a todos y cada uno de los venezolanos con el dinero de la renta petrolera. Y eso iba a ser a través de una tarjeta que se llamaba Mi Negra. Yo la llegué a tener porque mi papá se la regalaron. Sí, mi papá se la regalaron. Y era una tarjeta tal cual como una tarjeta de débito decía Mi Negra, con una fuente culerísima, tenía el mapa de Venezuela abajo y... Todos los meses tú ibas a recibir un subsidio en dólares de la renta petrolera. Entonces eso, Trump va a sacar mainiga. Ay, qué feo, Mayniga. Pero eso es. Entonces... Qué bien que diste contexto, qué bien que diste contexto. Sí, sí, entonces eso es como que, ¿sabes? E -ese, ese, e Esa vaina. No, no, no está bien, porque es algo muchísimo más complejo, es algo que va mucho más allá de lo que pudo haber sido Venezuela. Venezuela no se parece a ningún otro país, ningún otro país se parece a Venezuela. Y sí, queremos que Venezuela salga del atolladero en el que está, pero eso no tiene nada que ver con otros países. Si hay una cosa que yo sí puedo estar de acuerdo, es que quizás Trump ha sido hasta ahora el que más ha... Salí de que, bueno señores, Maduro tiene dos días contados. Sí, todas el las frontal, opciones, totalmente. Todas las opciones están. All options are on the table. Todas no. las opciones están sobre la mesa. Él lo ha dicho. Madura, Pero papá, Maduro, gonna
1: leave the country and it's gonna be huge. huge. <risa> sí.
0: Pero qué es lo que pasa. Párate en este momento, más allá del reconocimiento a de Guaidó que otros países también lo ha hecho, el marico ha sido puro camburipeo. Sí. Y yo lo voy a decir y lo voy a decir en este momento ya. Ese marico no va a invadir. Comunista Chancho lo dice, porque no va a pasar, no va a pasar. Entonces, sí. hay, demasiado, de repente... hay
1: demasiadas
0: vainas detrás como
1: para que invada, bueno. Tampoco es eso. El... Estamos en el 2020, no en el año 70.
0: Eso, eso. Y, y de repente Biden sea como que más blandito, más, más, más aguadito y de repente, no, hay que conversar, hay que hacer rondas de conversación y tal. Pero ninguno de los dos va a tener una posición tan definitoria, definitante, con el futuro de Venezuela. Pues igualito, sea Trump, sea Biden, van a recibir, va a recibir apoyo, eh, el, la, la oposición venezolana porque ninguno de los dos así tenga detrás a Bernie Sanders a AOC y a todos estos bichos socialistoides de ahora, porque ese es lo otro como están con ellos, lo que estamos diciendo al principio sí. como Bernie Sanders y AOC están contigo entonces tú eres comunista no van a hacer absolutamente nada para apoyar al gobierno y todos están claros que Venezuela es una dictadura y un régimen del que hay que salir, tanto el uno como el otro pero es eso, es como que es, 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 desconectar, es desconectar las cosas y entender que sí influye en Venezuela lo que ocurre en Estados Unidos, Totalmente. pero de ambas formas va a influir. Se llama geopolítica, mu, eh, muchachos Se llama geopolítica. Va a influir. Uno influye, uno influye más, uno influye menos, pero va a influir y no hacia el gobierno y no hacia... Si gana Biden, eso significa que Maduro se va a atornillar en Venezuela. Tú quieres eso para tu país. Tú quieres que el comunismo. Porque entonces saltan la cuerda con eso. ¿El comunismo Ajá. va a llegar a Estados Unidos el comunismo va a seguir en Venezuela? Bueno, huevón, decídete. Narico, es que es, es
1: así. O sea, es un, es un. Es un lío que Venezuela no tiene nada que ver. Hay que hay ta también que entender que si es verdad que eh, movimientos políticos influyen en la región porque hay que decirlo, en el hemisferio, no es... no es cuestión de vida o muerte. Creo, un, creo que se entienda esto. No es como... O sea, ¿sabe? si gana Biden o si gana Trump, no es que, bueno, Maduro sale mañana. No. México. No. Venezuela tiene su propio proceso, ajeno al resto de países. Ya está. Que, vas a, que, que, que nadie sabe cómo salir de esto. Que lo bueno es que cuando esto se termine... Se ve, me imagino que se va a escribir un manual de cómo salir de una dictadura con bases democráticas. O cómo salir de una narcodictadura. Supongo que crearán
0: un manual y estarán en Reddit, qué sé yo. Sí, la cosa es que eso sí es verdad. Esto, todo este asunto de Venezuela se va a hablar. Nosotros nada no más morir por el coño, los carayitos se van a morir por el coño y tal. Y eso va cientos, cientos años van a seguir hablando de esta vaina porque esto es algo increíble, de verdad, o sea, todo, todo lo que está pasando ahí, pero en todo caso eso es lo que quiero dejar porque ya ya, ya está, fuerte. está fuerte
1: una eh, última pregunta me...
0: para cerrar eh,
1: ¿Quién gana? ¿Trump o Biden?
0: Yo creo que va a ganar Trump yo creo que va a ganar Trump y es justamente porque eh, Biden, a pesar que ya estuvimos hablando todo este rato que no tiene nada que ver, Biden ya, ya le, le han tirado a cada rato. Huele a socialista, huele a socialista, huele a socialista. Trump fue lo primero que le dijo. Lo primero sí. que le dijo. Yo ahora socialista. Es como que. Brrr. Entonces sí, la va a tener bien jodida. Estados Unidos no va a cambiar. Estados Unidos no va a cambiar. Lo único es que van a seguir habiendo Karens y. ¿Cuál, ¿Y sus cuál sus... es el, 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 el equivalente al el el masculino? No me acuerdo. Ma, creo que Mike. Pero. Bueno, Karen y Mike, y Iván, y que váyanse para su país, y va a ver, whatever, no sé, no me interesa, yo no voy a Estados Unidos, quizá de visita, pero. Coño, no me jodan Estados Unidos, a mí me gusta full, vale. Erga, sí, pero. Me encanta. Pero, pero, Lo quiero pero, conocer. Pero va a seguir <risa> igualito, todo va a seguir su curso normal, y no va a hacer absolutamente nada con Venezuela, para seguir las cosas como se están dando hasta ahora. Así que no sé, no sé, no sé, yo lo veo cerrado, de repente Trump lleva una morena. Yo diría que Trump. Yo digo yo que, diría no, que Trump para mí gana Trump, no. Trump.
1: Para mí gana Trump. Y Florida. Sí, sí.
0: Mm. En Florida va a... mm. Mm. La vaina es, la vaina es esperar a ver qué hace una vez que gane, pues. Pero, bueno, pues, para adelante, no sé, eso no es peor mío. Lo discutiremos yo, en dos meses. Sí, sí, ya, ya hablaremos. Yo lo voy a dejar hasta aquí, no sé tú No. Ya yo me, ya yo me descargué Este fue un episodio yo... en
1: el que Chancho se desahogó Aprovechó, hizo catarsis Y ya se siente un poco más ligero Para ver fútbol
0: Sí, porque En este momento que vamos a cortar la grabación De nuevo, es miércoles Va a empezar el juego del Caracas Fútbol Club de la Libertadores Que va a estar hermoso Ya pondré en la descripción del video Cómo quedó eso Exacto. Pero en todo caso Hasta acá, ¿verdad? ¿No hasta acá muy bien, Pirelli amigo la, sem la semana que viene para el episodio 20 vamos a tener algo bien simpático si nos logramos documentar si no nos logramos documentar, hablaremos de otra cosa así que no se lo vamos a adelantar de momento vamos a dejarlo hasta acá una vez más gracias por estar con nosotros en tu podcast Atlántico favorito no estamos involucrados gracias una vez más Milagritos y Dani por los artes y la música recuerden Nate Podcast. Síganos en YouTube también, suscríbanse al canal que siguen viniendo cosas buenas y cosas bien simpáticas. Desde este lado del Océano Atlántico, Miguel Ángel Rangel, a.k.a. Chancho, Chancho Litro en Instagram y en Twitter, se despide hasta la semana que viene. Por allá se nos despide y...
1: Desde Madrid, España, se despide Luis Rafael Betancourt, arroba Luxo Manía en Instagram y en Twitter. Recalco lo que dijo Chancho. Síganos en arroba Nate Podcast en Instagram y Twitter y suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos la semana que
0: viene. Se les quiere y se les respeta. Chau, chau.